0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Wenn das Gerüst abgebaut und die Fassade erkennbar ist, dann schlägt die Stunde des Münchners. Denn dann kann er granteln. So hat es einst Alt-Oberbürgermeister Christian Ude formuliert. Und dabei außer Acht gelassen, dass der Münchner keineswegs nur über bereits gebaute Häuser schimpft. Manchmal muss er auch über die, die noch kommen. Was Christian Ude selbst schmerzhaft erfahren musste im Herbst 2004. Damals unterlag er nämlich seinem Vorgänger im Amt und SPD-Parteifreund Georg Kronerwitter ausgerechnet in einem Bürgerbegehren gegen Hochhäuser. Die Wahlbeteiligung lag zwar nur bei 21,9 aber immerhin eine knappe Mehrheit von 50,8 war dafür, dass Häuser in München künftig nicht höher als 100 Meter sein dürfen. Münchens Wahrzeichen, die Frauentürme mit ihren knappen 99 Metern, sollten also das Maß aller Dinge werden. Steine des Anstoßes waren damals zwei echte Riesen. Genauer gesagt Riesenaufreger. Nämlich hohe Bürogebäude. Das Uptown München am Georg-Brauchle-Ring in Mosach mit einer Höhe von 146 Metern und die Highlight-Towers in der Parkstadt Schwabing mit 113 und 126 Metern. Mit der Kritik an diesen Türmen traf Alt-OB-Schorsch-Gronerbitter bei der Bevölkerung offenbar einen Nerv ist ja unglaublich, wie sich da dieses München darstellt.
2: Das geht nicht und es ist ein Sündenfall und bleibt es, genauso wie die Highlights. Das Entscheidende ist immer, ob der Ort passt. Und hier wird die ganze Ludwigstraße zerstört, die schönste Straße Europas, sagt man.
1: Zerstört war natürlich nicht die Ludwigstraße selbst, sondern die Sichtachse, also der Blickstart auswärts. Das Bürgerbegehren jedenfalls war erfolgreich. Und über diesen Münchner Zapfenstreich war der amtierende Oberbürgermeister Ude so zerknirscht wie die Verantwortlichen bei Siemens und dem Süddeutschen Verlag. Die nämlich durften nun ihre bereits geplanten Firmenhochhäuser deutlich stutzen. Die ersehnte Ü-100-Party musste jedenfalls ausfallen.
0: Wenn ich die Wolkengrasse
1: sehe, dann wünsche ich mir ein kleines Haus. Ein kleines Haus, ganz in der Nähe. Ich will ja gar nicht hoch hinaus. Der Münchner Stadtrat Christian Amlung, Sprecher im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung, erinnert sich nur ungern an die Zeit, als sich zwei politische Alphatiere seiner Partei in die Quere kamen über die Frage, wer hat den längeren, wer zieht den kürzeren. Sozialdemokrat Amlung saß damals bereits im Stadtrat und stand eher auf der Seite der Gegner, war also gegen eine pauschale Höhenbegrenzung. Allerdings habe er damals schon verstanden, sagt der heute 40-Jährige, woher das Unbehagen vieler Münchner kam. Es seien in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, bei den Sichtachsen zum Beispiel. Wenn man vom Odeonsplatz aus nach Norden blickt, beißen sich die Bürotürme der Highlight Towers auf recht unschöne Weise mit dem Siegestor.
0: Das gefällt mir persönlich auch nicht, das muss ich ganz deutlich sagen. Aber wir sind jetzt eigentlich einen deutlichen Schritt weiter. Wir untersuchen jetzt aus so vielen Perspektiven vom Nymphenburger Schlosspark, vom Alten Peter, Sichtachsen zur Frauenkirche, dass man schaut, ist denn dieses Hochhaus auch ansonsten nirgendwo störend bei den beliebten Bildern, die jeder von uns so im Kopf hat. Und wenn das sorgfältig untersucht ist, warum sollte es dann nicht auch ein Hochhaus geben?
1: Eine rhetorische Frage. Denn natürlich wurden und werden in München Hochhäuser gebaut, auch nach dem Bürgerentscheid, der rechtlich längst nicht mehr bindend ist, politisch aber weiterhin gilt. Es sind durchaus interessante Projekte darunter. Im Osten der Stadt etwa die Bavaria-Towers zwischen Berg am Leim und Steinhausen. Oder im Arabella-Park ein Öko-Hochhaus mit einem 52-Meter-Turm und durchgängig begrünter Fassade. Nimmt man den strengen Buchstaben deutscher Landesbauordnungen, dann gilt jedes Gebäude, dessen Fußboden im obersten Geschoss mehr als 22 Meter über der Geländeoberfläche liegt, bereits als Hochhaus. Höher als 22 Meter? Davon gibt es an der Isar sage und schreibe 1800 Stück. Die wenigsten werden zum Aufreger. Solche entstehen nämlich nur dann, wenn ein Hochhaus deutlich zwischen den anderen herausragt. Dann wird plötzlich heftig diskutiert. Wie unlängst wieder im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Hauptbahnhofs. Dort soll anstelle des Starnberger Flügelbahnhofs ein modernes Hochhaus entstehen. Mit Glasfassade, einem siebengeschossigen Basisgebäude und einem zwanziggeschossigen Hochpunkt. Eine deutliche Mehrheit der Stadtgestaltungskommission, die den Stadtrat in Architekturfragen berät, war angetan von der Idee mit dem 75 Meter hohen Glaspalast. Auch Planungsstadtrat Christian Amlung ist dafür. München müsse sich ja weiterentwickeln, sagt er. Allen Sünden der Vergangenheit zum Trotz.
0: Wo, wenn nicht dort sollte oder könnte ein Hochhaus stehen, dass man eben, wenn man durch die Stadt geht, vielleicht auch mit Freunden mal von außerhalb sagen kann, da hinten bei diesem Hohen Haus, da ist übrigens der Hauptbahnhof.
1: Ein Glaspalast als Wegweiser? Das sei mit Verlaub doch ein rechter Schmarren, sagt Generalkonservator Matthias Pfeil. Den Hauptbahnhof finde man auch ohne Hochhaus. Bayerns oberster Denkmalschützer ist mit seiner Kritik nicht allein. Auch dem bayerischen Kunstminister Ludwig Spänle oder dem Münchner Stadtheimatpfleger Gerd Görgens treiben die Hochhauspläne am Hauptbahnhof den Blutdruck in die Höhe. Kein Wunder, meint Generalkonservator Pfeil
3: weil es zu kurz gedacht ist. Dieser Bahnhof, erstens mal, ist von der Typologie ein Kopfbahnhof, der niemals eine Überhöhung, einen Turm oder eine Kuppel hatte. Und jetzt kriegt er an einer Stelle, wo eigentlich sowieso nie ein Hochpunkt gedacht gewesen wäre, einen Turm, der nicht höher ist als die anderen Bauten in der Altstadt-Silhouette, aber gar keine Begründung hat, die nachvollziehbar wäre. Und genau diesen Wiedererkennungswert Münchens in einer für uns alle noch nicht klaren Art beeinträchtigen würde.
1: Es geht also wieder einmal um den Erhalt der alten Stadtsilhouette Münchens. Natürlich könne man alt und neu kombinieren, meint Generalkonservator Matthias Pfeil. Nur sollte man halt wissen, wo. Es sollte keinem Verhau geben. Deshalb hofft Pfeil, dass der 75 Meter Bahnhofsturm am Ende ein bisschen gedrückt wird. Und auf welche Höhe?
3: Ja, mein, ich würde halt mal sagen, er sollte nicht über, nein, ich sage jetzt keine Größenordnung. Aber wenn Sie jetzt am Stachus stehen und dann sich den neuen Königshof vorstellen, der jetzt vier Geschosse höher wird als der jetzige, dahinter den deutschen Kaiser durchblinken sehen und dann dahinter noch ein Hochhaus sehen,
1: ja, dann haben wir schon ein kleines, aber nicht so gutes Manhattan in der Innenstadt. Das sollte nicht sein. Ein kleines Manhattan in Münchens Innenstadt? Man könnte auch sagen main in Anspielung auf Frankfurter Main, wo sich Paulskirche und Römer vor den Wolkenkratzern der Großbanken wegducken müssen. Frankfurtisierung, das Schreckenswort der Hochhauskeptiker. Klar, keiner will sie. Aber ob sie mit dem neuen Münchner Hauptbahnhof nicht doch am Ende Einzug hält, quasi übers Nebengleis? Nicht wenige Münchner könnte dieser Gedanke erschrecken, meint Dietrich Fink, Professor für städtische Architektur an der Technischen Universität München. Denn die Empfindlichkeiten gegenüber hohen Häusern seien in München traditionell höher als anderswo.
2: Die Stadt München ist sehr bürgerlich geprägt im Gegensatz zu anderen Städten in Europa. Und die bürgerliche Prägung führt dazu, dass man skeptisch ist gegenüber der Besetzung von profilüberragenden Gebäuden außerhalb derer, denen man es zutraut. Das ist natürlich der sakrale Hintergrund oder der öffentliche Hintergrund.
1: Die Debatte ist bald 100 Jahre alt. Wie in ganz Deutschland wurde auch an der Isar kurz nach dem Ersten Weltkrieg darüber gestritten, ob Hochhäuser hierzulande eine Lösung für das Wohnungsproblem und den Wiederaufbau sein könnten. Die einen richteten ihren Sehnsuchtsblick in Amerika und begrüßten euphorisch die Chancen des neuen Hochhauszeitalters. Die anderen fürchteten nun den endgültigen Untergang des Abendlandes, wenn blasse, Gereizte, kulturvergessene Massenmenschen in anonymen, herz- und gesichtslosen Wohnwaben stumpf vor sich hinvegetieren. Die Großstadt, für die einen ein Traum, für die anderen ein Albtraum. Und das Hochhaus mittendrin als Symbol. Ein höchst umstrittenes Symbol. Man soll nur nicht glauben, wenn man bei uns erst Wolkenkratzer grundsätzlich zugelassen hat, sie dauernd auf Ausnahmen beschränken zu können. Nur allzu bald dürfte es heißen, die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. So menetekelte im Mai 1921 ein Architekturprofessor im Zentralblatt der Bauverwaltung, um zu guter Letzt noch vor dem internationalen Großkapital zu warnen, dem größten Feind aller Zukunftskultur, dem man als gehorsamer Sklave nun auch noch Riesendenkmäler in Stein und Stahl setzen wolle. Im März 1921 befürwortete der Münchner Stadtrat die Errichtung von Hochhäusern für Bürozwecke. Übrigens in nicht öffentlicher Sitzung. Offenbar war das Thema zu konfliktgeladen. Und das nicht nur in München, sagt der Architekt Dietrich Fink.
2: In dieser Zeit hat jede deutsche, ambitionierte, größere Stadt die Debatte geführt. In München war das die Gruppe um Hermann Sörgel, die seit Mitte der 20 er Jahren den Vorstoß gemacht haben, am Altstadtring höhere Gebäude zu bauen. Mit höheren Gebäuden haben die Gebäude, die circa 50 Meter hoch sind. Das ist ein Maß, das noch die vierste der großen stadtbildprägenden innerstädtischen Kirchen nicht überschreitet. Und aus dieser Debatte ist in München nur ein einziges Haus gebaut worden. Das ist das städtische Hochhaus an der Blumenstraße mit ungefähr 44 Metern. Das ist das Resultat aus der damaligen Debatte.
1: An kritischen Stimmen fehlte es auch in den 1920er Jahren nicht. Architekt Hermann Leitensdorfer musste sich gegen den Vorwurf wehren, ein Hochhaus im amerikanischen Stil gebaut zu haben. Heute ist das zwölfgeschossige städtische Hochhaus den Münchnern längst ans Herz gewachsen. Gegenüber weiteren Neubauten jedoch blieb man an der Isar traditionell skeptisch. Etwa in den 1950ern beim Siemens-Hochhaus in Obersendling oder beim Arabella-Haus Ende der 60er Jahre, das wegen seiner Balkone im Volksmund als Haremsgitter verspottet wurde. Der Münchner findet halt immer etwas auszusetzen an seinen hohen Häusern. Entscheidend, mein Stadtplaner Dietrich Fink, sei die Identifikation, die so ein Gebäude für die Bevölkerung bietet. Und da gibt es durchaus positive Beispiele, etwa aus dem Jahr 1973. Das BMW-Hochhaus, auch da
2: funktioniert es. Das. das ist ein Hochhaus, das eine. Marke repräsentiert, die wichtig ist für diese Stadt, für dieses Land und die letzten Endes dadurch, dass es ein besonderes Haus ist, der Stadt auch wiederum ein Geschenk macht, letzten Endes so einen Identifikationspunkt genau an der Stelle äh, zu etablieren. Da funktioniert das wunderbar. Da höre ich keine Kritik, jeder mag das.
1: Bauvorhaben unterliegen gewissen Zyklen. Mal sind Gewerbeimmobilien innen mit klassischen Büroflächen, mal Einkaufszentren. Und momentan schielen alle aufs Wohnen, sagt Planungsstadtrat Christian Amlung. Den Münchner Kommunalpolitikern kommt es sehr entgegen, weil das Wohnen in München seit langem zum drängendsten Problem geworden ist. Und das wird wohl auch so bleiben. Aber welche Rolle können Hochhäuser bei der Lösung dieses Problems spielen? Trabantenvorstädte wie in Taufkirchen oder Satellitenstädte wie Neuperlach will heute keiner mehr haben. Dennoch sollte man das Hochhaus nicht per se verdammen, meint Christian Amlung.
0: Ein Haus mit 20 Metern kann genauso kreislich sein wie ein viel höheres Haus. Wahrscheinlich besteht bei Hochhäusern sogar eher eine Chance, weil natürlich auch ein Druck entsteht von der Öffentlichkeit, eine Erwartungshaltung und auch ein Bewusstsein. Ich sage jetzt mal auch bei uns Politikern im Stadtrat, diesem Haus nehmen wir uns besonders an und begleiten das und es ist ja nie so, dass einfach irgendein Architekt für irgendeinen Eigentümer einen Plan zeichnet und der ist es dann, sondern das wird auch vorher vorgestellt und diskutiert. Oft gibt es mehrere Architekturentwürfe, die kritisch in der Öffentlichkeit abgewogen werden. Oft gibt es Juries, die entscheiden, zusammengesetzt aus anderen Architekten und Stadträten. Ich finde, das ist eine Chance, wenn man über Qualität diskutieren kann.
1: Und diese Diskussionen wird es geben. Denn eines ist klar, der Siedlungsdruck auf München wird auch in den nächsten Dekaden ganz erheblich sein. 25.000 bis 30.000 Menschen kommen jedes Jahr neu hinzu, schätzt der Städteplaner Dietrich Fink. Dazu noch jene Migranten, die bleibeberechtigt sind und somit freie Wohnortwahl haben. Diesen Druck könne man unmöglich dadurch auffangen, dass man immer neuen Grund bebaut. Denn der ist nicht vermehrbar, das Land ist begrenzt. Sinnvoller ist es für Fink, im Inneren zu verdichten. Das bedeutet nicht, zwingend in die Höhe zu gehen. Dennoch plädiert der Architekturprofessor dafür, auch die Höhe zur Verdichtung mit hinzuzunehmen.
2: Wenn Sie einen Blick auf das, was passiert in der Welt, tun, dann erschließen im Augenblick, wirklich im Augenblick, gerade Wohnbauten Höhen, die bei 500 plus x liegen letzten Endes. Und das würde für München jetzt nicht unbedingt zwingend etwas heißen. Aber auch in München, muss man sagen, sind so mittlere Höhen von 50, 60, 70 Metern im Wohnungsbau. Überhaupt kein Problem. Hat sogar eine Tradition.
1: Architekturprofessor Dietrich Fink fordert einen Masterplan, in dem die Stadt festlegt, wo und in welcher Höhe in München Hochhäuser gebaut werden können. Dieser Masterplan solle dann mit einem Bürgerentscheid beschlossen werden. Die Stadt würde damit ein klares städtebauliches Bekenntnis abgeben. Wenn Sie wollen, es wäre sowas wie ein
2: Türöffner, einfach deswegen, weil es keine Einzelfalldebatte ist, sondern eine abgestimmte Lösung ist, die auch sowas wie ein Commitment der Stadt ist. Ja, wir committen uns für ein Wachstum nach innen, für eine stärkere Dichte, deswegen, weil sie nachhaltiger ist, deswegen, weil sie zukunftsfähiger ist,
1: dann wäre es sinnvoll. Der Masterplan für hohe Häuser. Ein Vorschlag, den auch Bayerns oberster Denkmalpfleger Matthias Pfeil unterstützt. Es dürften ruhig auch neue Hochhäuser entstehen, meint Pfeil. Nur sei dabei ein planvolles Vorgehen wünschenswert. Denn das München, das wir heute kennen, sei ja auch bewusst geplant. Vom Baulinienplan des 19. Jahrhunderts über die Staffelbauordnung von Theodor Fischer bis zum sogenannten Meitinger Plan nach dem Krieg und den beiden Hochhausstudien in den 1970er- und 90er-Jahren. Und 2004 schließlich der Bürgerentscheid.
3: Und dann ist aus. Und ich finde halt, in einer Stadt, in der so viel Baudruck ist, sollte man in der schönen Tradition weitermachen. Und wenn Sie sich den Mittleren Ring anschauen mit den wirklich tollen Gebäuden, also angefangen ja, von den Olympiabauten, von dem Vierzylinder vom BMW. Dann haben wir jetzt auch diesen Highlight-Tower am Ende von der Leopoldstraße. Da sind wirklich sehr viele schöne Gebäude, auch der O2-Tower hat Qualität, entstanden, die ein eigenes Ensemble fast schon darstellen. Oder ich habe ja auch auf der anderen Seite im Osten mit dem Hypo-Hochhaus und mit dem Arabella-Parkorte, da passt es gut hin, da kann man weitermachen. Aber man sollte eben wirklich sich überlegen, wo man das hinsetzt.
1: Stadtrat- und Planungssprecher Christian Amlung kennt diese Forderungen nach einem Masterplan. Und er ist dagegen. Die beiden Hochhausstudien, sagt Amlung, seien eigentlich nie umgesetzt worden. Daher sei es wenig sinnvoll, sie fortzuentwickeln.
0: Eine Fortentwicklung würde ja immer bedeuten, dass wir als Stadt weitere Flächen ausweisen, wo wir sagen, ja, hier wünschen wir uns diese bauliche Entwicklung, dass es dort Hochhäuser gibt. Und ich sehe momentan keine weiteren Flächen und ich will auch so einer Entwicklung nicht ohne Notvorschub leisten, sondern sagen, wenn in einer Entwicklung eines Gebietes, eines neuen Stadtteils das entsteht, dass man sagt, ja, da kann ein Qualitätsbeitrag entstehen mit diesem Entwurf, dann kann man drüber reden. Aber ich will nicht von vornherein sagen, anstelle XY muss ein Hochhaus geplant werden.
1: Christian Amlung setzt also in Hochhausfragen auf die Einzelfallprüfung und stößt damit auch auf den Widerstand des Denkmalpflegers Matthias Pfeil. Denn gerade das Beispiel mit dem geplanten Hochhaus am Münchner Hauptbahnhof, sagt Pfeil, zeige doch deutlich, dass man die Dinge nicht isoliert betrachten könne.
3: Ich glaube, von einer isolierten Einzelentscheidung an dem Ort zu sprechen, ist einfach schon überholt, wenn man sich anschaut, dass der Königshof vier Geschosse höher wird und dass der deutsche Kaiser schon dasteht, dann ist es eine Art ungeplanter Cluster, den ich jetzt schon habe. Und ich denke nicht, dass es möglich sein wird, durch eine Einzelentscheidung eine
1: folgende und eine noch folgende zu verhindern. Die Angst vor dem Präzedenzfall. Ein uraltes Motiv beim Thema Hochhausbau. Erst kommt eins, dann klagt sich der nächste Bauherr ein und so weiter. Die Geister, die man rief. Nein, nein, mein Planungsstadtrat Christian Amlong, diese Angst sei völlig unbegründet, denn derzeit gebe es in München nur das Hochhausprojekt am Hauptbahnhof.
0: Momentan gibt es keine anderen Projekte, die diskutiert werden. Wenn jetzt jemand käme, ein Eigentümer, ein Investor und sagen würde, da habt ihr das aber erlaubt, ich will das auf meinem Grundstück auch, dann würde ich zurückfragen, ob das Grundstück genauso prominent und genauso geeignet ist wie der Münchner Hauptbahnhof. Ich sehe heute keines, ich will das überhaupt nicht ausschließen, das wäre auch falsch, da die Türen zuzumachen, aber ich nehme momentan keine Diskussion wahr und sehe auch nicht, dass wir in den nächsten Jahren noch vergleichbare Entwicklungen haben. Haben.
1: Die Skeptiker wird das wohl kaum beruhigen. Denkmalpfleger Matthias Pfeil zum Beispiel fürchtet um die Besonderheit der Münchner Stadtsilhouette. Denn die mache schließlich den hohen Wiedererkennungswert der Stadt aus. Und der dürfe auch nicht einem ökonomischen Kalkül geopfert werden.
3: Letztlich ist ein Hochhaus auch die maximale Grundausnutzung. Aber da muss man sich eben überlegen, was ist uns lieber, der Maximalwert des jeweiligen Investors oder das Gemeinwohl? Und dieses Gemeinwohl sollte man halt gescheit diskutieren.
1: Diesem Argument beugt sich natürlich auch Christian Amlung, schon allein wegen der sozialen Akzeptanz von Hochhausprojekten.
0: Wenn jetzt irgendein Großkonzern in irgendein Hochhaus einzieht, fragt man sich, was habe ich eigentlich als Münchner davon und was habe ich damit zu tun und wie verhält sich das zu meiner Stadt. Von daher denke ich, darf das nie der Ausgangspunkt sein, dass man sagt, da gibt es jetzt einen Investor, der hat ein kleines Grundstück und möchte auf diesem Grundstück möglichst viel Baurecht unterbringen, sondern es muss eigentlich eine andere Diskussion sein, die sagt, wo sehen wir denn als Stadt noch ein Entwicklungspotenzial, wo wollen wir so eine Entwicklung ermöglichen wie eben am Münchner Hauptbahnhof und eine Sache finde ich ganz spannend, wir haben uns ja entschieden, von der Bahn zu fordern, die oberste Etage in dem neuen Hochhaus am Hauptbahnhof öffentlich zugänglich zu machen, das wäre dann natürlich auch was, wo Münchner das Haus selber auch erleben könnten.
1: Eine Etage als zucker fürs Volk? Ob das den Kritikern des geplanten Hochhauses am neuen Münchner Hauptbahnhof reicht? Die Diskussion wird wohl weitergehen wie andernorts auch, zumindest in demokratischen Gesellschaften. In London, Paris oder New York, aber auch in Passau oder in Haar bei München, wo ein 46 Meter hoher Wohnturm zu einem Grundsatzstreik geführt hat. Auch im niederbayerischen Deckendorf ist ausführlich über einen 36 Meter hohen Turm debattiert worden, der nach einem Bürgerentscheid nun gebaut werden soll. Diskutiert wird eben überall, auch in Bayern, sagt Generalkonservator Matthias Pfeil. Und das sei gut so. Und wie wird das schöne München in 50 oder 100 Jahren aussehen? Anders, aber nicht so viel anders, Mein Stadtrat Christian Amlung.
0: Ich glaube nicht, dass wir irgendeine ganz andere utopische Stadt kriegen. Ich glaube eher, wir kriegen vielleicht Veränderungen in den Verkehrsmitteln, dass es nicht mehr so diesen Standard gibt. Es gibt ähm, Blockbebauungen und dazwischen gibt es die Straßen mit den Parkplätzen an der Seite. Ich glaube eher, dass sich solche Dinge verändern werden. Ein Haus wird ein Stück weit immer ein Haus bleiben.
1: Auch Stadtplaner Dietrich Fink wird nicht von schlaflosen Nächten geplagt, wenn er an das München von morgen denkt. Er befürchtet nicht, dass die Stadt uferlos in die Landschaft hineinwachsen wird, so wie die großen US-amerikanischen Städte. München wird lebenswert bleiben, aber deutlich mehr Menschen beherbergen.
2: Letzten Endes das, was städtische Bewohnerschaft immer hieß, in Mehrwert zu haben, in der Auseinandersetzung mit allen, die die Stadt bewohnen. Und diese Stadt wird in der Zukunft dichter sein. Die wird deutlich dichter sein. Dichter
1: und höher. Und was sagt der oberste Denkmalpfleger Bayerns? Kein Problem. Auch nicht mit Hochhäusern, wenn sie an der richtigen Stelle stehen.
3: Ich würde mir ein München sehr gut vorstellen können, das eine moderne Silhouette neben einer historischen Silhouette hat. Und die beiden ergänzen sich dann. München kann ein völlig neues Gepräge kriegen, aber unter Würdigung, unter Wahrung und mit Respekt der alten Silhouette. Das kann man kombinieren.
1: Klingt eigentlich gar nicht so schwierig, ist es aber. Und es wird wohl noch viel diskutiert werden, pro und contra Hochhaus. Eines steht also jetzt schon fest. Für die Münchner Grantler wird es auch in Zukunft reichlich Gesprächsstoff geben. Nach dem Motto, oh mei, was haben denn da wieder baut?